0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Deluxe N Podcast Offfield, in dem wir Spieler interviewen aus Deutschland, wo wir erfahren wollen, was sie eigentlich so neben dem Platz machen. Wir beginnen in der heutigen ersten Episode mit Chris Gogolin. Von DelaxN N sind mit dabei Gustav Weber, Marius Greb und Julia Meller. Wir freuen uns natürlich von allen, immer Feedback zu erfahren nach der Episode über Social Media oder per Mail. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Gogo, herzlich Servus. willkommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem du dich kurz vorstellst und auch erzählst, was du mit Lacrosse eigentlich am Hut hast.
2: Ja, äh, ich glaube, zurzeit habe ich nicht so viel mit Lacrosse am Hut. <lacht> Leider. Ähm, ja, ansonsten, ich habe 2008 äh, angefangen mit Lacrosse spielen in Köln, habe da bis 2015 gespielt. Ähm, das erste Mal mit Köln, damals im Finale gewesen, 2014 in München. Äh, glaube ich, eines der großen sportlichen, Lacrosse-Momente generell in Köln bis dann die Meisterschaft 2017, ähm, wo ich auch dabei war, aber auf der anderen Seite für München. <lacht> <lacht> ähm, München hat leider verloren, die Kölner haben gewonnen. Ähm, ich habe geweint und gelacht äh, an dem Tag, auch wenn ich alles gegeben habe spielerisch, aber ich habe mich natürlich gerade für Leute, kennen ja, Rolf zum Beispiel, über 40, äh, ja. der dann einfach nochmal deutscher Meister wird oder ein Paude, wo man sich einfach freut und eigentlich nicht weiß, muss jetzt traurig sein. Ja. Ähm, ja, äh, ja, was, was erzählt man sonst noch so? Äh, Lacrosse, ich habe Lacrosse immer mega geliebt. Äh, bei der Lacrosse Nazio bin ich ja auch mal mit rumgerannt äh, und habe mein Bestes gegeben. Äh, ins Team habe ich es nie ganz geschafft, ähm, aber ich habe mal Gas gegeben und habe dann 2014 auch mal den Cut genommen und einfach für die Gauchos aus Argentinien gespielt. <lacht> wie, wie kamst äh, zwei, du dazu?
1: Wie, wie kamst du ähm, zu Argentinien? Hast du da auch irgendeine Verbindung hin? oder...
2: Ähm, natürlich habe ich die, ja, auch noch jetzt. <lacht> ähm, 2011 war ich ja da im Auslandssemester und da äh, war äh, das Team so gerade im Aufbau und die haben dann damals schon so ein bisschen gesagt, okay, wen wollen wir an Ausländern mitnehmen? Und gerade so bei Development-Teams kannst du halt äh, drei Ausländer mitnehmen, die auch keinen Pass haben oder keine äh, Großmutter und so weiter. Mhm. Und das nennt so Sondererlaubnissen mit so richtig so, da gibst du wie eine Bewerbung ab. Und da haben die halt gesagt, hey, kommen, wir nehmen dich. Äh, da können die Leute alle was mit anfangen. Alle kennen dich. Äh, du kannst fließend Spanisch. Und äh, ich habe dann auch natürlich hier so ein bisschen Fundraiser gemacht in Deutschland und äh, probiert das ein bisschen zu promoten. Und äh, ja, es war ganz gut. Und es hat, glaube ich, auch viel geholfen. Und es äh, geht auch immer noch weiter. Ich war zum Beispiel 2017 auf einer Hochzeit von einem der Spieler in Argentinien auch. Ähm, war 2013 ja zwei, Jahre davor auch nochmal davor vor Denver. Und äh, dieses Jahr wäre ich auch äh, ja, Co-Trainer oder mit dem Staff halt gewesen für die U19-Weltmeisterschaft, äh, wo die Argentinier äh, in Irland auch die äh, ja, erste südamerikanische Nationalmannschaft gestellt hätten bei der U19. Und, Mexiko war
1: äh, auch schon dabei äh, bei der U19-WM
2: Vielleicht ja, okay, gut. Oder? Mexiko ist offiziell ist Amerika. Äh, Amerika aber Mittelamerika. Aber im okay, okay. amerikanischen Raum, äh, <lacht> ja, wo der US-Kontakt noch weniger ist, ähm, okay, du, äh, noch kein Team bis jetzt. Ne?
1: Und du hast dann in, in Denver gespielt 2014, war das oder wie?
2: Ja, 2014. Ich glaube, ich habe sogar äh, 70, 80 Prozent der Face-Offs genommen. <lacht> Geil. Weil, mein besten Kumpel, äh, dem ist direkt, glaube ich, beim zweiten Face-Off äh, erstes Spiel gegen die Chinesen, da gibt es auch ein geiles Foto, ähm, ist dem die Schulter rausgeflogen. Okay. Und dann auf einmal war so, wer hat noch trainiert? Und dann so, hey Chris, du kannst das doch, du machst das in Deutschland doch jedes dritte Mal. <lacht> und damals habe ich in Köln, glaube ich, gefaced auch ab und zu. Das waren noch so die Zeiten vor Shushu und so. Ähm, das war so, da hat man noch irgendwie alles gemacht, so wie Hamid auch. Es war halt so, das, was das Team braucht, du zur Not Ball auf dem Boden und probieren, den Groundball rauszuholen, sich verhauen ja. zu lassen. Ähm, ja. war, war eine gute Erfahrung. Und menschlich war das auch geil, weil äh, ich habe da natürlich dann die ganzen deutschen Spiele geguckt in Denver. Und dann weiß ich noch, wie wir mit Argentinien fertig waren. Dann bin ich noch rüber zum deutschen Spiel. Ähm, dann waren dann halt eben, ich glaube, es waren hauptsächlich so, gut, es waren halt alle deutschen Spieler, und äh, dann sind wir halt da noch dann irgendwo hingegangen, haben das Finale der Fußballweltmeisterschaft geguckt und haben uns da dann irgendwie, glaube ich, bei dem Stadion, wo dann auch das Finale war in Denver, äh, ein paar Tage später, äh, haben wir da irgendwo oben in so einer Sportsbar äh, dann das Finale geguckt. Das war auch skurril, ne? So, ja. Erik, Erik Heinze war da noch dabei, dann irgendwie Lolo, eben Marc war damals noch ganz frisch in der Nazio und... Äh, Ogre und das war, war, war echt cool. Also es war auch ein geiles äh, Gefühl und auch sehr besonders. Ne?
1: Ja, da bist du da Crosstechnisch auf jeden Fall schon gut rumgekommen, ne? wenn man das so hört. Was machst du neben dem Feld? Was sind da deine Interessen? Oder?
2: Ja, ähm, also neben dem Feld natürlich immer Warballs, ganz wichtig. Muss man wirklich sagen, kann man nur jedem jungen Spieler auch immer wieder äh, sagen, das war damals schon immer das Credo, wenn du besser werden willst und auch wenn du äh, schon gut bist, äh, immer weiter Warballs und äh, in letzter Zeit gehe ich nicht mehr so oft, weil ich es einfach beruflich nicht schaffe und man irgendwie dann auch 30 und sagt, hey, was, was machst du denn jetzt? Also gebe ich jetzt hier noch voll Gas, aber gerade in Mitte der 20er, wo du sagst, es gibt eigentlich nichts, was du an der Wand nie noch, noch mal üben kannst, wo du nicht noch besser und schneller wirst in den Händen und ähm, deswegen immer an die Wand gehen auf jeden Fall. Äh, sieht man auch hier in Augsburg immer, jeder, der an die Wand gegangen ist, mal drei Monate am Stück ist direkt ein besserer Einstieg. Ne? als Rookie auch.
0: Wenn du Und, jetzt, ähm, welche Spots kennst du da für eine für ne Wand oder wo, wo willst <lacht> du da schauen, theoretisch? Ich, ich glaube,
2: ich, glaub, glaub ich bei euch jetzt auf dem äh, Insta-Feed ja. war doch auf auf Insta da jetzt das Bild erst von den Kölnern mit ich äh, weiß nicht, ob das jetzt äh, welcher von den Wolter-Brüdern das war, aber bei ja, Melanie, ja. also das war auch so die Hochzeit eigentlich, äh, wo, wo wir auch waren, damals noch mit Tim Fleischer, äh, Grüße nach Memphis übrigens, ähm, und äh, der wir waren da halt dauernd ne? und da gibt es ja sogar einen Facebook-Ort der nennt sich dann glaube ich irgendwie Melanie Sauna-Landschaft und äh, Warball-Lounge oder so ähm, die haben wir ja, geil. und äh, das war auch echt geil das war in Köln gut generell ähm, äh, so so irgendwie immer so Zugübergänge sind immer gute Spots ne? und ähm, ansonsten ist es eigentlich immer aufs Fahrrad setzen und zehn Minuten rumfahren in deinem Radius findest immer irgendwo eine irgendwas,
1: Wand immer,
2: ja. Ja, und das, du wirst irgendwie wissen, umso besser man dann spielt auch, desto kleiner kann eigentlich der Fleck sein. Da reicht mhm. ja auch quasi so ein Board fast unten irgendwie, wo du nur so einen Meter mal einen Meter hast. Du triffst das Ding schon. Ne? Und also ich habe noch kein, äh, keine Scheibe kaputt gemacht, auch äh, wenn manchmal noch der Sport so tight war. Ne? Auch zu Hause
3: noch keine Scheibe kaputt gemacht oder Spiegel?
2: War knapp, aber noch nicht, nee. Okay, Respekt.
0: <lacht> ja, um zu dem Off-Field-Ding zurückzukommen, weil das soll ja auch der Name irgendwie des Podcasts werden, um die Leute ein bisschen mehr äh, zu zeigen und um ein bisschen Lacrosse Deutschland vorzustellen. Ähm, du warst ja nicht nur in Argentinien, du warst ja auch in Japan. Richtig. Und da hast du, äh, glaube ich, wahrscheinlich auch Lacrosse gespielt und da hat es ja auch das Ganze irgendwie, hat ja auch damit zu tun, was du jetzt hauptberuflich machst. Möchtest du da ein bisschen vielleicht drüber was erzählen und irgendwie sagen, wie kam die Verbindung zustande und wie hast du Lacrosse in Japan erlebt?
2: Ja, es ist eigentlich auch wirklich eine, 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 eine geile Geschichte. Also, gut, ich wollte immer nach Japan. Das war so das Ziel für den Master, weil ich zwischen Master und Bachelor schon paar äh, Jahre gearbeitet habe und dann eben nochmal Master und dann war immer so, ich will nach Japan gehen. Ähm, und damals äh, und auch jetzt wohnt er ja auch immer noch da, äh, Philipp Maas. Äh, müsste die Szene ja eigentlich auch immer noch kennen. Hm. Vielleicht die ganz jungen jetzt schon nicht mehr. Hm. <lacht> ähm, äh, der war früher in Japan, äh, auch eben 2016. Und äh, da war dann schon mal der erste Kontakt da. Ich glaube, auch am ersten Abend waren wir gleich irgendwie mal äh, unterwegs. Und äh, der hat mich dann eben da auch mit der Lacrosse-Szene ähm, abgehuckt. Und unter anderem dann mit Gen, äh, Gen äh, ehemaliger Nationalspieler, auch super Typ. Er war einfach auch so gefühlt, der kennt halt alle dort auch. Und der war damals halt Trainer bei der NSSU, der Nippon Sport Science University im Süden von äh, Tokio. Und äh, dort durfte ich dann mittrainieren. Und das war auch sehr geil, kann ich auch jedem Lacrosse nur empfehlen. Geht mal nach Japan, ähm, fragt dann eben jemanden, der vor Ort ist irgendwie oder fragt euch halt durch in Deutschland noch, wer von Deutschen gerade dort ist. Ich glaube, äh, Philipp Werner ähm, war damals auch irgendwie in Tokio, aber das ist auch schon, glaube ich, zehn Jahre her jetzt oder so. Das ist geil. Das ist so, wo ich sage, als Deutscher mit unserem Level, also jemand, der es nicht in die Nazio schafft, ja, also mein Level, <lacht> aber ein bisschen engagiert ist, da kannst du noch halbwegs mitspielen. Also du kommst noch mit, aber die sind viel besser. Ne? Und die trainieren teilweise vier, fünf Mal die Woche, teilweise vier Stunden Trainingseinheiten und dann wird richtig da Ramba Zamba auch mit Lauftraining und alles gemacht. Macht richtig Bock, war eine richtig geile Erfahrung äh, eben und so mit 40, 50 Mann gleichzeitig auf dem Feld und Training. So richtig Ami-Feeling ja. und ähm, das war geil. Und dort kam ich dann eben unter anderem auch mit, also nicht nur beim Training, sondern generell in Japan so mit kalten Teegetränken äh, in Kontakt. Unter anderem auch beim Training gab es immer so einen ja, Getreidetee. Der hat eigentlich geschmeckt, als wenn du irgendwie so eine einer Wasserflasche noch Kaffee drin hast von früher. Okay. Also kennt ihr das, wenn du so unten in einer Tasse noch Kaffee drin ist äh, und dann äh, machst das du so Wasser. Wasser drauf. Dann hat das so ja. cool
0: <lacht>
2: So war ja. das am Anfang auch. Und das habe ich dann halt irgendwie jedes Training trotzdem mitgetrunken, anstatt Wasser. Und irgendwann denkst du so, geht eigentlich? Im plus die Grüntees aus den Automaten und so und dann ja. Okay.
0: Ähm, und dann, ich meine, dann kam es irgendwie dazu, also du hast Lacrosse gespielt, dann kamst du mit diesen Tees in Kontakt und ähm, dann hast du irgendwann gesagt, okay ich mache das Ding selber oder kam das schon in Japan die Idee, du wirst da was selber machen, aber ich meine, da war das wahrscheinlich sehr, das ist ja sehr überpopulär, das ist ja eigentlich ein Nationalgetränk der Tee, das wird mit morgens, mittags, abends und als wir nach Deutschland kamen, kam dann die Idee, okay, hier gibt es sowas gar nicht oder wie, wie lief das für dich ab? Ähm,
2: naja, also eigentlich ist es mir vor Ort schon aufgefallen, weil ich habe mich schon immer relativ, mal gesund ernährt, wenig Limos und wenig irgendwie Cola, was auch immer und äh, dann äh, war halt 2016, 17, äh, Silvester rum war Stefan Höller, also Kölner Lacrosse-Spieler, ähm, guter Kumpel von mir, war eben, äh, hat mich besucht und dann war es mal so eine Schnapsidee im Bus, äh, deswegen eigentlich sogar auch die Alpen drauf äh, auf den Dingern, weil wir die Ideen in den japanischen Alpen auf dem Weg zu den Schneeaffen hatten, mhm. äh, so eine Stunde Fahrt und noch so, weiß nicht, halb verkatert oder so, und dann so. Es musste auch in Deutschland geben. Abends im Hostel noch gegoogelt, nichts gefunden, dann waren wir schon, waren wir noch eine Woche dort oder so äh, in Japan und Stefan ist dann zurückgeflogen und hat dann halt mal in Deutschland Leben äh, nachgeguckt und so und äh, nichts gefunden und da haben wir schon mal so die ersten Skype-Calls gemacht, ein bisschen recherchiert, Marktrecherche, so Businessplan aufstellen mhm. und als ich dann wieder hier war, haben wir dann auch so die ersten mehr ja, Prototypen teilweise gemacht und dann eben auch so teilweise, ja, die ersten Dinge einfach auch mal ausgeschenkt oder zum Beispiel Hamid habe ich damals auch mal so einen Tee in die Hand gedrückt. Da hatten wir sogar ein Frankfurt-Spiel, <lacht> weiß ich noch. Ähm, das war 2017 auch. Und dann irgendwann ist der Punkt, wo du sagst, mache ich das jetzt oder halt nicht? Gründet man dann oder lässt man es sein? Und mhm. äh, ja, man war die Entscheidung dann ja.
0: Und, und hat sich ja eigentlich rausgestellt, dass wohl die richtige Entscheidung war. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Ich habe mal gesehen auf der Webseite, ich glaube fünf oder sechs oder nee. Ähm,
2: ja, äh, ich muss gerade selber überlegen, sechs oder sieben. Ich glaube, wir sind zu sechs.
0: <lacht> und? Ähm,
2: äh, ja, aber ich meine, also so richtig typisch Startup, ähm, man kann jetzt noch nicht unbedingt sagen, äh, dass man schon alle Leute durchschleust. Äh, das ist dann eher so, wenn, da gibt es jetzt keinen Press-Release dazu oder so, aber äh, wir haben auch einen Investor mit drin äh, mhm. und es wäre so ein bisschen so, als wenn man bei Hülle der Löwen wäre auch, äh, man kriegt dann halt Geld und damit kannst du das Produkt entwickeln. Ich meine, machen große Firmen auch, bloß da ist eben viel mehr Budget da. Ähm, und ja, also die richtige Entscheidung ist auf jeden Fall. Äh, sehr interessant ist zum Beispiel auch, morgen gibt es im Bundesrat eine Abstimmung äh, eben durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wo eben in Kindertees äh, jetzt äh, Honig, Zucker, Fruchtsaft und das alles verboten werden soll. Und de facto mhm. ist es so, dass bis auf uns äh, kein Produkt gibt, was das schon erfüllt.
1: Kannst du, kannst du kurz nochmal genau erklären, was euer Produkt eigentlich ausmacht und was ihr genau, was ihr genau anbietet? Ihr habt, glaube ich, auch mittlerweile drei verschiedene Sorten, wenn ich es richtig bin, oder?
2: Ja. ja gut, dass du es eigentlich nochmal sagst, vergisst man dann oft. Wenn jemand hört zu und sagt, okay, erstmal, also Firmenname ist Ocha Ocha. Ne? Ähm, Ocha ist das japanische Wort für Tee. Ähm, einfach auch so ein bisschen, um eine Hommage äh, zu schaffen. Ähm, genau. Äh, das Ziel ist quasi ungesüßte Eistees, ohne jegliche Zusatzstoffe zu machen. Also eben auch nicht kein Zucker nur drin, sondern eben keine Süßungsmittel, kein Stevia, keine Brombeerblätter, kein Agavendicksaft. Also alles das, wo Süßung immer versteckt wird. Plus auch keine Aromastoffe. Also man könnte sagen, oder es ist sogar so, wir sind das cleanste und sauberste Produkt am deutschen Markt. Nach Wasser und Bier natürlich. Ähm, gibt es äh, kein Getränk, was so pur ist wie Ocha Ocha und das bei allen Sorten. Ne? Also äh, der Buchweizentee, äh, unsere gelbe Sorte, sage ich mal, ähm, ist die, zusammen mit dem Grüntee, die kürzeste Zutatenliste für Getränke in ganz Deutschland.
3: Ist der, ist der Markt eigentlich stark reguliert, Also dass du sagst, als du da angefangen hast, dass du dich da erstmal zurechtfinden musstest oder... Ähm, oder Hast du gedacht, Nö, ich finde das Getränk eng, das schmeckt lecker, ähm, ich, ich starte das einfach mal? Also, oder hattest du da auch Angst vor der Regulierung?
2: Vor ähm, jetzt mehr als damals, äh, also hätte man jemand damals gesagt, dass es so hart wird, auch äh, glaubst halt nicht, also ich meine es ja selbst in, in der Lacrosse-Community, ähm, wo ich sage, also da machen wir schon mit die meisten Umsätze noch, und ohne die lacrosse community wäre, glaube ich, unser Crowdfunding 2018 nie erfolgreich gewesen. Also gerade die Kölner und die Münchner haben damals ordentlich reingebuttert und äh, irgendwie gefühlt, jeden, den ich kenne, hat da irgendwie mal eine Story geteilt oder den Link und so weiter. Also da danke an alle nochmal. Ähm, aber es ist sehr hart. Also du hast halt so viele Sachen, die du da beachten musst. Und gerade bei Lebensmitteln und Kennzeichnungen... Äh, wo ich immer sage, wir halten uns eher zurück. Das sind ja solche Health Claims im Sinne von, das ist gesund, das irgendwie hilft ja beim Abnehmen und so. Da, da muss man immer aufpassen und dann brauchst du drückst einen Anwalt, der das extra kontrolliert. Ja, aber der Anwalt nimmt ja mal richtig schön Kohle, zu Recht auch sogar, aber das kannst du am Anfang teilweise gar nicht finanzieren. Und das Schlimmste ist eigentlich der Markteintritt äh, so mit der ersten Kette, weil ja die ganzen großen Ketten, die nehmen einen einfach am Anfang nicht wahr, weil die sagen, ja, ist ja schön und gut, dass du ein zuckerfreies Getränk hast, aber die Leute wollen das de facto nicht trinken. Du sagst so, es gibt es doch aber gar nicht. Dann sagen so, ja, weil die Leute das nicht trinken wollen. Du sagst so, ja, aber sie können es ja gar nicht auswählen. Also, ähm, ich, ich sag mal so, eigentlich, ähm, unsere, also, hättest du es damals schon 2018 oder 2017, 16, als ich noch bei den ganzen Nazio-Camps dabei war, gegeben hätte, äh, ich hätte ja nur das gesoffen, weil irgendwie irgendwann gibt es dann da immer nur diese ganzen Riegel, dann gibt es irgendwie Äpfel und dann gibt es Wasser und irgendwann hast du eine Pappfresse. Und äh, so ein kalter Tee wäre da schon echt optimal. So am besten diesen Gatorade-Spender, so ähm, einfach irgendwas, was ein bisschen was peppt, äh, ein bisschen Geschmack hat und äh, ja.
3: Aber da spielt euch wahrscheinlich dieser Trend, ähm, jetzt weniger Zucker zu konsumieren, natürlich auch ein bisschen in die Karten, oder? Also ich meine, ähm, du hast jetzt gesagt, ja, das, das, das schmeckt ähm, oder die Leute wollen eigentlich ähm, Zuckergetränke haben. Ähm, das, aber auf der anderen Seite ähm, merkt man natürlich auch immer mehr, ähm, dass der Verzicht auf Zucker immer größer wird und die Leute ähm, auch jetzt wirklich die, die Verpackung einmal umdrehen und gucken, was, was da eigentlich drin steckt.
2: Ja. Ähm, wie siehst du das? Ähm, ja, das kommt immer mehr, aber es wird eben gerade in der Industrie, also in der jetzigen Getränkeindustrie ohne Ocha-Ocha, ähm, wird da viel eben geschummelt. Dann wird auf einmal gesagt, zuckerfrei und dann kommt Stevia rein oder Agavendicksaft und so ja. weiter. Ähm, der Trend kommt und äh, ich bin mir auch sehr sicher, dass 2030 äh, te kalte Teegetränke äh, ganz Standard bei uns sein werden. Es wird es bei euch im Clubhaus geben, in Frankfurt. Es äh, wird es im Kölner Clubhaus geben und es gibt es in jedem Berliner Späti. Es wird es einfach geben, weil das ist... also man muss sich ein bisschen auf den Geschmack einlassen, weil es eben nicht so krass ist wie eine Clubmate, die halt schön zuckrig ist, sondern es wäre eben purer Mate. Aber eigentlich ist es geiler, weil du hast diesen puren Geschmack und es geht auch wieder darum zu sagen, was ist ein gutes Naturprodukt und nicht so mit Konzentraten zu arbeiten etc. Und was uns immer wichtig ist als Marke, weil es gibt alles schon und ich meine, jeder von uns trinkt gerne mal irgendwie eine Limo und ich sag mal ein Cuba Libre, schmeckt auch besser mit einer Cola, die echten Zucker hat, anstatt irgendwie so einer Süßstoff-Cola. Aber dann entscheide ich mich ja bewusst für diesen Cocktail. Aber wenn ich jetzt an der Tankstelle halte und ich kann irgendwie nach Wasser nichts Zuckerfreies und eigentlich Leckeres kaufen, finde ich, dann fehlt was. Und wir wollen eben mit Ocha Ocha eine Marke aufbauen, wo du reingehen kannst in den Laden und sagen kannst, wo ist der Ocha Ocha, weil du weißt, das ist das cleanste Produkt nach Wasser. Und das ist so als Markenwert. Also im Sinne von, ja Lacrosse ruft ja in deinem Kopf auch irgendwas auf und dann ist es eigentlich so, Leute sagen dann nicht mehr, du gehst in ein Restaurant, hey, kalter, ungesüßter Tee, ohne Aromastoffe, ohne Zucker, ohne Süßungsmittel, sondern du sagst, ich hätte gerne Ocha. Also wie Tempo oder c oder so. Ja.
1: Du hast jetzt schon äh, immer wieder angesprochen, wie wichtig die, die Verbindung zum Lacrosse auch ist, von der Firma und der Unternehmung her. Und du hast ja auch Verbindung, du hast gerade gesagt, wenn du bei einem, bei einem Camp wärst, würdest du eigentlich nichts anderes mehr trinken als kalten, ungesüßten Tee. Ja. Und Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber du hast auch schon wirklich bei Nationalmannschaftsprogrammen äh, durch Ocha Ocha
2: mitgewirkt,
1: oder? Zum Beispiel bei der Boxnation. Genau. Wart ihr irgendwie mit drin und auch bei der, bei der U19. Wie sah das da genau aus? Kannst du da ein bisschen drüber erzählen vielleicht, ja?
2: ja. Ähm, also äh, das sind natürlich dann immer äh, zwei Herzen, die äh, in, in meiner Brust schlagen, also eben, oder was heißt zwei Herzen, ja, äh, Lacrosse und eben dann äh, Ocha Ocha. Ich meine, das sieht man jetzt nicht, aber euch kann man es nochmal zeigen, ne? Wir haben ja damals äh, auf dem Früchte-Arakiri auch äh, schon das äh, Deluxe V-Logo mit drauf gehämmert und äh, eben ja, haben die U19 gesponsert äh, 2019. Äh, hauptsächlich jetzt erstmal mit Tees. Äh, bei der Box sind auch ein paar Euro geflossen, wo man sagt: Eigentlich bräuchte ich die Box mehr Geld, aber es gibt auch sonst keine anderen Sponsoren. <lacht> Ne? Und mhm. äh, jetzt als kleines Startup äh, müssen wir natürlich, äh, können wir nicht die gleichen Budgets in die Hand nehmen wie hoffentlich später mal. Ähm, wo ich sage, ich hätte auch Ideen, wenn, wenn wir wirklich mal erfolgreich sind und das, äh, du kannst nicht nur noch mit Investorengeld leben, sondern die Firma erwirtschaftet sich selber, dann äh, wird es hoffentlich auch irgendwann mal ein Ocha Ocha Scholarship geben. Also jetzt nicht für die USA, aber irgendwie so für vielleicht eine U19 oder so, wo man sagt, hier, für Familien, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dass man da dann irgendwie so ein Ding durchsponsert, weil es kostet ja alles Geld. Ne? Und ähm, gleichzeitig, ich meine, äh, wir hauen das über unseren Instagram-Kanal raus, Facebook etc. Ähm, mit Lacrosse. Ähm, teilweise gibt es eben, auch wenn man so unsere Blogs guckt, da hast du auch mit äh, Lacrosse Kontakt. Ähm, eben ist es auf den tetra Packs drauf. Und ich sag mal, wenn wir wirklich mal groß werden, dann reden wir drüber, dass du äh, zum Beispiel... Ja, gute 500.000 Stück verkaufst von den Früchte-Harakiri pro Jahr. Das heißt also quasi 500.000 Mal, wo das äh, Deluxe-V-Logo drauf ist. Ähm, mein persönlicher Traum wäre dann immer noch so, dass vielleicht irgendjemand mal sagt, ich habe damals mit Lacrosse angefangen, weil ich habe das zuerst auf so einem bisschen... <lacht> ja, ja. Also ich kann das quasi gut beides kombinieren ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch wieder, wir haben im Sport kaum Sponsoren. Ähm, ich habe auch mit äh, Simon ähm, schon gesprochen wegen äh, der cross Indoor Nation äh, EM nächstes Jahr ähm, das mhm. natürlich jetzt wegen Corona alles so ein bisschen aufholt ähm, aber da äh, wollen wir natürlich auch gerne irgendwie sponsern irgendwie, sei es dann irgendwie Getränke ähm, sei es irgendwie vielleicht was auch immer ne ähm, und äh, genau die, bei der DM letztes Jahr haben wir ja auch quasi an in Düsseldorf haben wir auch an jedes äh, Team glaube ich vier Boxen Tee oder sowas äh, gegeben und man sagt ja. Der gefühlte Mehrwert bei, bei den Leuten, wie gesagt, ist noch nicht so hoch. Ich glaube, die Leute hätten lieber Red Bull dort stehen. Mhm. Aber ähm, also gerade in Frankfurt muss man ja sagen, ihr seid mit die größten Fans. <lacht> da gibt es schon ein paar, so auch äh, Consti und so oder David, äh, die, die feiern das ja richtig. Und ähm, ich glaube, gerade auch für so ein Spielfeld halt ist es ja gut, du hast einen verpackt, du hast keine Glasflasche, du kannst es trinken, so im Huddle. Und äh, vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal die Sorte, die dann jeder liebt beim Lacrosse. Ne?
1: Ähm, wo kann ich denn Ocha Ocha kaufen, wenn ich Bock habe?
2: Ähm, aktuell natürlich hauptsächlich bei uns online äh, unter www.ocha-ocha.de. <lacht> nee. Ähm, <lacht> ähm, nee, ist aber auch wichtig, muss man sagen. Das, das echtes Leben ist total hart. Äh, und äh, keiner, der jetzt irgendwie einmal Werbung sieht von Ocha Ocha, sagt: Komm, da gehe ich mal drauf, ich kaufe da sofort was. Ähm, und äh, selbst wenn Leute sagen, hey, Gogo, deine Idee ist geil, ähm, Grüße. Ähm, auch nach Stuttgart ist dann zum Beispiel, wo es dann heißt, hey, wenn es das hier im Laden neben mir geben würde, ich würde jeden Tag einen kaufen, aber online möchte ich nicht bestellen, so wegen Versand, Plastik, CO2 und so. Und man sagt ja, okay, schön. Ähm, und dann gibt es uns halt noch äh, deutschlandweit so um knapp 70 Läden zu kaufen, also äh, ein paar Läden in Augsburg, äh, vier Läden äh, und Tankstellen in Berlin. Äh, hauptsächlich Hamburg, teilweise Bremen äh, und dann so ein bisschen Norden und Schleswig-Holstein halt verteilt. Ähm, der interessanteste Spot vielleicht, gerade wenn die Hamburger zuhören, ist hier der Rewe Stanislevski. Das ist ja der ehemalige Fußballtrainer auch von, von St. Pauli. Mhm. Äh, der hat ja den größten Rewe in ganz Hamburg. Und äh, da stehen wir zum Beispiel sogar äh, auch drin. Also gern reingehen, leer kaufen. Dann bestellen die nach und dann wird es groß. <lacht>
1: ja. Okay. Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die wir eigentlich noch so vorbereitet haben. Und zwar, bist du ja jetzt wirklich ein junger Unternehmer, hast eine super Verbindung zum Lacrosse-Sport und unsere Frage wäre einfach so, was du aus Unternehmersicht für Potenzial im deutschen Lacrosse noch siehst. Muss gar nicht auf Ucha Ucha bezogen sein, sondern vielleicht generell einfach so auf das ganze System oder was dir einfällt, genau.
2: Also, das ist auch so eine Sache, warum ich äh, das eigentlich mache mit dem äh, Sponsoring. Äh, das merke ich immer wieder. Ähm, ist irgendwie, wir müssen professioneller werden im Verband, ohne äh, quasi in diese äh, großen Strukturen zu verfallen. Also äh, muss ich an der Stelle auch mal sagen, Ocha Ocha wird oft nicht als Chance wahrgenommen, sondern eher im Sinne von, ähm, ja, schön, dass du mit uns zusammenarbeiten willst und wir müssen noch mit dem reden und dem und dem und das muss abgestimmt werden, anstatt einfach zu sagen, also ich meine, wie viele Sponsoren gibt es denn für den Verband? Außer so kleine und wo die Eltern in die Vereine reintun, mhm. super lieb und toll. Ähm, aber eben, äh, du hast eigentlich, äh, mal, Prolax-Shop, du hast äh, Captain Lex, dann hast du, weiß ich nicht, wenn du vielleicht noch hast, unten mal Kanzlei und dann hast du uns und dann muss man einfach sagen, hacken Gas da rein, ähm, was kannst du geben, wann, wie und dann lieber mal anrufen. Da wartet man drei, vier Wochen auf irgendeine E-Mail. Ähm, dann ist so, äh, auch, ja, melde dich mal beim Finanzwart. Ich so, wer ist der Finanzwart gerade? Dann kriegt man da zwei Wochen später mal eine E-Mail zugeschickt und so, wo ich sage, wir machen das alles ehrenamtlich. Ne? Ich meine, ich habe in Köln auch viel nebenbei gemacht, äh, habe auch beim äh, DELAXV äh, hier und da ein paar Sachen gemacht. Äh, aber, aber das ist so, da muss man einfach die Chance wahrnehmen und einfach sagen, wenn jemand helfen will, dann direkt ran und da ist ein Anruf und dann, ich meine, de facto äh, muss man auch mal sagen, ich habe, ich meine, klar, es, es kann mir helfen, aber es ist so, ich habe bei, bei, bei der Deutschen Meisterschaft habe ich, glaube ich, fast eine Palette Tee hingeballert. Ja, Wir reden irgendwie über äh, einen Warenwert von äh, fast 2.000 Euro. Ja, äh, und dass da einer mal anruft vom Verband und sagt, ey geil, cool, dass du das machst, gar nicht. Einzelne Spieler oder eben so mal jetzt äh, aus einzelnen Teams, die sagen: Egal, Gogo, cool, danke. So, aber, und da geht es nicht darum, dass ich Gogo bin, sondern einfach als Firma einfach mal zu sagen: Cool, dass du was mit uns machen willst. Ja, oder dass eben mal jemand anruft und sagt: Ey, cool, geil, dass du das äh, DLAX V-Logo hinten drauf ballerst. Mhm. Das ist ja fett. Von
3: der Stelle können, können wir uns eigentlich auch schon nochmal bedanken, weil wir kamen ja auch in den, in den Genuss. <lacht> okay, <lacht> Wir waren, ja, wir waren ja mit dabei in Düsseldorf und äh, haben den Tee ja auch äh, getrunken, war auch gut und äh, insofern an der Stelle schon mal auch herzlichen Dank vom 1880.
2: Ja, ne, danke. Das, das danke schon bei euch, auf jeden Fall angekommen. Wir konnten ja auch tolle Bilder gemacht. Ähm, kann ich euch nochmal schicken, falls ihr die nicht noch wisst. Aber ähm, war, äh, echt gut. Also, wie gesagt, also ihr Frankfurt habt euch auf jeden Fall bedankt und ein paar andere, wie gesagt, individuelle Leute auch. Aber ähm, der Verband muss irgendwie gucken, dass man, also auch mit der Corona-Sache muss man auch sagen, da wird dann irgendwie gesagt, ähm, da wird zu lange gewartet, meiner Meinung nach, anstatt manchmal einfach eher zu sagen, okay, draußen wird das gesagt, die Liga hat abgesagt, dann einfach lieber zu sagen, Leute, wir gehen davon von der Aussage ab, da kommen total lange E-Mails von Leuten, die sich echt Mühe geben, alle, das will ich niemandem unterstellen, aber dann, so heißt es, er sucht mal einen Ersatztermin, wo man sagt, Leute, das Corona-Ding geht gerade los, und dann soll, soll über irgendwie 24 Stunden Ersatztermin gesucht werden, ist meine Meinung. Ne? Es ist immer schwer, jeder macht das von uns ehrenamtlich und alle meinen es gut, das weiß ich. Aber wir müssen professioneller werden, ohne in zu
3: festen Strukturen zu versacken. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz gute Message, die, die jetzt nicht nur an den Verband gerichtet ist, sondern ähm, auch wahrscheinlich an, an das Engagement von jedem spieler in jedem team ja. sich irgendwo ehrenamtlich ähm, zu, ähm, zu betätigen und und zu helfen ähm, sei es die alten die alten heads äh, äh, zu stringen oder, ähm, oder anzupacken ähm, ähm, anderen leuten zu helfen irgendwie stick skills zu bekommen oder ähm, genau also ich mhm. habe da gibt es gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ähm, auch in den einzelnen Ligen auszuhelfen, also
0: Unisport aufzubauen oder so, einfach so nebenbei ein paar Leute dazu zu bringen, dass der Sport irgendwie größer wird und professioneller und irgendwie, dass jeder auch so ein, gemeint, dass so ein gemeintes Gefühl immer entwickelt wird, bei jedem Verein, das ist irgendwie das Wichtigste. Da hilft ja. auch schon einen Schuppen aufräumen Da freuen sich eigentlich freuen sich die Leute drüber, wenn einfach mal die Sticks wieder in der Tonne stecken, anstatt dass einfach reingeschmissen wird und Ende.
2: Ja. Ja. Ihr habt ja recht, die kleinen Sachen machen es echt aus. Ich meine, äh, ja, das ist wirklich so. Immer hier und da eine kleine Hand, da mal extra ähm, und da mal werben, da mal einen Flyer verteilen, ähm, da extra was anbieten oder eben den Rookie, der gerade äh, aus dem Unisport kommt, mal nehmen und mal eine extra Warball-Session einlegen. Ähm, wir müssen die Leute halt hooken und äh, eine Sache, die mir zum Beispiel gerade einfällt, die, die man vielleicht auch mal wieder aufgreifen könnte, ist, vor ein paar Monaten ging mal irgendwie so eine E-Mail rum, dass es, glaube ich, irgendwie eine Plattform gibt, im Sinne von, wo Lacrosse eintragen können, wenn es freie Stellen in ihren Firmen gibt. Mhm. Wir reden jetzt nicht sowas über wie ein Startup, sondern so generell, also da bei der Allianz oder so und kann es dann sagen, hier bei uns. Und das müsste man eigentlich auch nochmal wieder aufrufen. Einfach dieser Austausch zwischen den Städten, dass man eben sagt, hey, ich bin in Frankfurt, ich würde gerne nach Hamburg gehen. Was gibt es da, ohne nur eben zu sagen, dort dann eben den Kumpel anzurufen, der dann auch wieder nur fragen muss, sondern diese Plattform hat, reingehen ähm, und dieser Community-Gedanke, weil ich glaube, es sind immer noch Skyze, wenn nur jemanden, also einer, mein Werkstudent jetzt zum Beispiel Bene, ähm, den habe ich vom Unisport sogar gezogen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Geil. Wir hatten das mal gemacht, äh, wir hatten mal eine Instagram-Umfrage auf unserem DLXN-Account gemacht und hatten mal gefragt, die Leute aus welchen Branchen sie da kommen. Und ich glaube, da hatten wir 50 Antworten und es war schon so weit gespreadet, was es da alles gab für Berufsfelder und Berufe, die, die Leute gemacht haben, Fand mir total spannend. Und wir versuchen das auch jetzt, dieses Netzwerk, das du da aufgreifst, finde ich, Generell super spannend, weil ich meine, wie cool ist es, wenn man aus Frankfurt kommt, fährt nach Berlin und es ist Mittwochabend, vielleicht haben die Jungs Training, und man sagt dann einfach so, hey, ich würde gerne mitmachen. Und das eigentlich, sollte eigentlich nie ein Problem sein. Deswegen versuchen wir auch so ein Netzwerk aufzubauen, zwischen den Teams noch ein bisschen mehr und auch beruflich. Und deswegen folgt uns äh, DLAXN, Deutsche Lacoste News, auch auf äh, LinkedIn. Dass ja. also wir mal so ein berufliches Netzwerk nochmal anfangen, nochmal mehr aufzubauen und äh, ja, die Stellenanzeigen auf der Webseite bei DelaxN versuchen wir auch mal wieder ein bisschen mehr aufzubauen. Das hatten wir auch schon angefangen. Unser, Das haben wir damals Vitamin B genannt. Und äh, ja, ich glaube, so ein berufliches und generelles Netzwerk zwischen Lacrosse und Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir das schaffen, so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, können wir den Sport auch ein bisschen mehr und äh, schneller wachsen lassen. Kennt ihr eigentlich Amboss,
2: die Lernsoftware für Mediziner? Die äh, geht ziemlich äh, durch die Decke. Ähm, Majid, äh, der früher in Köln gespielt hat und dann auch mal, glaube ich, äh, oder in Berlin und äh, habe sogar, glaube ich, mal ein Jahr in Hamburg, ähm, der hat das gegründet und da arbeiten auch äh, zumindest von Kölner Lacrossern auch zwei ähm, und äh, die waren mal richtig klein und die sind äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon in die USA expandiert ähm, ja. und äh, sind quasi, äh, weil man das jetzt sagen kann, glaube ich, so Art Marktführer oder sowas, in dem Bereich, also es gibt keine bessere Plattform wirklich und das sind ja auch Sachen, wo, wo man mal sagt, cool, das sind an sich geile Jobs, ähm, da, da hast du ein geiles Netzwerk, äh, da, da kommst du gut rein und äh, da fallen mir eigentlich noch viele ein, die geile Jobs haben und wir reden auch über teilweise Beratungsfirmen und so, wo man sagt, äh, als U19-Spieler, wenn man da mal auf äh, gerade das Plus 35 Netzwerk zugreifen kann äh, für ein Praktika und so, das ist sein da Gold. Also das ist
0: Absolut.
3: Absolut, also das, das sehen wir auch so. Ähm, das wäre vielleicht auch, äh, wenn du da den einen oder anderen kennst, wie du meintest, vielleicht auch eine ganz äh, gute Idee für die Episode 2. Ähm, ja. Schick gerne mal, gern mal ein paar Namen ähm, rum, wir freuen uns da, ein paar Vorschläge. Ähm, und genau.
1: Ja, ich denke, das war doch wirklich jetzt eine schöne runde Unterhaltung. War gut. Vielen, vielen Dank, Gogo, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen ja. aufzuklären über Ocha Ocha und wie alles dazu kommt und dann Verbindung uns im Lacrosse. Und ja, danke dir.
3: Viel Erfolg weiterhin mit Ocha
2: Ocha. Oh, danke euch auch. Jetzt muss ich an der Stelle noch kurz sagen, weil ich habe gelernt von meinem Marketingteam, ich muss das machen. Es gibt sogar einen offiziellen äh, Rabattcode für Lacrosse. Ja? Delax V15.
1: Delax V15, merkt ihr auf jeden Fall. <lacht> Geil. Gute also
2: Sache. Einfach reinhauen, leer kaufen und dann, äh, ja, dann machen wir einfach aus der EM, machen wir dann die Ocha Ocha Box Lacrosse. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, danke, danke euch für die Zeit und ähm, ja wir, wir schnacken einfach äh, später nochmal oder tauschen uns aus wegen allem anderen. Ne?
3: Perfekt, so machen wir das. Danke dir, Kogo. Danke. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. ciao.